0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, dobrou chuť a také dobrý poslech vám všem přeje opět po týdnu kuchařský čaroděj Petr Stupka. A ta dnešní kulinářská kouzla, připravená pro příští minuty, mají v podstatě jednoho dominantního jmenovatele. A tím je rybník jako takový. Ne, že bychom měli něco nabírat z rybníku a upíjet to v žádném případě, ale v době, kdy už tedy končí výlovy rybníků, tak jsem si uvědomil, že jsem se důkladně nevěnoval právě rybám, které mám rád a které každému rád doporučím. Takže se dnešní čarování bude týkat ryb, ale také trošičku i vína. Protože pro někoho z vás posluchačů mám tady vlastně nabídku, mám tady odměnu za soutěž, kterou vyhlásím někdy po půl desáté, a ten, kdo vyhraje tuto soutěž, dostane vstupenku na přehlídku ryby a víno, která se tuto sobotu koná v Českých Budějovicích v restauraci Metropol, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže teď si dejme hudební aperitiv a hned potom budu na vaše přání připravovat několik rybích specialit. kuchářském čarování. Dnes budeme čarovat především s rybým masem, nejlep, ne, po nejvíce s kaprem, protože to je, co si budeme povídat, zdejší ryba nebo u nás v našich krajích ryba nejkonzumovanější, i když ta konzumace pořád vázne za zbytkem Evropy, jak jsme dneska zvyklí tohle všechno srovnávat. Nicméně já jsem vám slíbil, vlastně recepty na vaše přání. Ano, protože jsem dostal v poslední době právě v téhle době, kdy jsou výlovy a kdy si tu a tam člověk přivez, přinese domů rybičku čerstvou od rybníka, tak jsem měl mnoho telefonátů a také po mailu dotazy na různá témata, nicméně Jeden, jedno z těch témat bylo, zdali bych nezopakoval v kuchařském čarování takové ty recepty ze starodávna, které jsou z archivů, kde jsem je někdy objevil a podobně. Takže těch receptů je samozřejmě celá řádka, ale je pravda, že jsem si takové ty starodávné recepty upravil a docela často je používám nebo tu a tam je používám při nějakých příležitostech, a že prostě a jednoduše fungují tak. Takže e, úplně takový ten nejstarodávnější recept, který, který jsem kdy objevil, nebo neobjevil jsem ho určitě já, ale prostě který jsem si vzal za své, tak je, já mu říkám, staročeský pečený kapr. A ten kapr se připravoval tak, že se porce kapra e, vlastně položily na plátek slaniny Ten ten plátek slaniny se uložil tedy do nějakého pekáče nebo do nějaké nádoby. Na to se položilo trošičku snídka nebo lístečky šalvěje, dál cibule a takhle vlastně na to to přišel kapr, který byl osolený a potřený máslem. A takhle se vlastně ten kapr stačil do pece tehdy nemývali troubu, jako máme my, ale dneska bych nastavil troubu na nějakých 200-205 stupňů a tedy na ostro a strčil tam takhle ty porce kapra na tom plátku slaniny a podložené teda cibulí a šalvějí. A pardon, ještě jsem zapomněl jednu věc, mletý zázvor, patřil na toho kapra, spolu se solí, mletý zázvor, potřít máslem, položit na tu slaninu, se šalvěji a cibulí a pect tedy krátkou dobu, při tahle vysoké teplotě, tak 5-7 minut podle velikosti těch porcí a poté třeba tu teplotu zmírnit a pozor, přelít to všechno odvarem z bílého vína s rozinkami a medem, takže se opravdu odvařila třeba lahev vína, abyste měli tu představu, se odvaří z těch sedmi deci, se odvaří třeba na deci a půl. Ta už sama o sobě v tuhle chvíli to lehce zahoustne, navíc se do toho přidalo pár lžic medu, aby to bylo nasládlé. Já bych to ještě osladil v tom starodávném receptu ta sůl, která osolil, v tom starodávném receptu ta sůl nebyla. A zároveň e, bych tam pře- třeba přidal i nějaké koření divoké v toho stylu divokého koření, ale nemusí to být. No a ten starodávný recept pak říká, že dalších, další dobu v mírné, teplé se ten kapr dopékal a dopékal se přelitý právě tím odvarem z vína, s medem a s rozinkami. A byl to opravdu slavnostní kousek a podával se podle toho zápisu, tak jak jsem to z Třeboňského archivu měl možnost díky kamarádovi přečíst, protože sám bych ty kliky nepřečetl a tu staro dávnou mluvu, tak se podával na šalší z Jahel. Což vlastně, můžeme říct, že to byla kaše, jahlová kaše. Ale já bych k tomu v dnešní době jahelnou kaši nedělal. Určitě bych doporučil udělat třeba nějaké šťouchané brambory nebo nějakou bramborovou kaši nebo bramborové píré, jak jsme dnes zvyklí říkat. Další recept je, recept, který jsem si já pojmenoval kapr podle pánů z Rošumberka, protože právě z Rošumberského dvora také z archivu Střeboně je tahle ten recept, který jsem pochopitelně trošku adaptoval na dnešní poměry, protože přece jenom těžko říct, těžko říct jak přesně to připravovali, protože oni tohle kapra, jak jsem pochopil z toho zápisu, nebo to byl kuchmistr, který si to vlastně zapisoval jako recepty, ale hlavně tam měl výčet surovin, a několik poznámek vždycky k tomu, tak jsem pochopil, že toho kapra dělali třeba i jako jednu celou polovinu kapra, které ho nejprve opekli na sádle a potom ho dopekali v troubě. A podávali to na, vlastně na plackách, chlebových plackách, anebo to byl vlastně chleba, který třeba už, už by se na stůl nedával, tak se nakrájel, nechal se usušit a vznikly vlastně takové sušené krajíčky a ty se následně rozpékali a doplňovali nějakou omáčku vlastně dlyse. Takže podával se ten kapr na chlebu. No a já jsem si ten recept upravil. Takže a slíbil jsem panu Jaroslavovi, že to řeknu úplně přesně na, na gram, že je zvyklý vařit podle gramů a podle sváhou a že si to všechno nedovede představit, když řeknu mouka tam přijde tak kolik a tak podobně. Tak jsem to, tak to pro pana Jaroslava řeknu možná i pro někoho dalšího na gramy přesně. Takže kabrfilet nebo to bude normální kapr s kostí, já bych určitě vyříst tu páteř, ale ideálně to dělám, takže to je kapr bez kostí, kdy vlastně na tom filetu ještě rozkrájím ty tenké kostičky tenkými řezy. Samozřejmě tady vám to přes rozhlas těžko ukážu, ale na internetu to určitě najdete. Takže kapr filet 600 gramů a to jsou na 4 porce normováno, tedy aby to bylo přesně, přibližně 10 gramů soli. Zase každá sůl solí trošičku jinak. Takže to je jenom orientačně. Potom přijde na řadu mouka a té by mělo být nějakých 40-50 gramů. Ta mouka je na obalení, takže není třeba ji odvažovat. Stejně část té mouky zbyde a zahodí se, protože se v ní válela ryba. Jo? Takže hladká mouka na obalení a potom drcený kmín sádlo. To už je na opečení toho kapra, takže toho je třeba takových 70-80 gramů. A ještě 80 gramů cibule na ty čtyři porce, což je v podstatě jedna velká nebo dvě menší cibule. 100 gramů přibližně 100 gramů anglické slaniny nebo špeků. může to být i špek samozřejmě. No a nějakých deci a půl, což znamená 150 ml červeného vína. A potom vrchovatá lžíce medu, což zase na gramy bude nějakých 40, možná i 50 gramů podle toho, jak ta lžíce bude velká. Ten med je docela jakoby hmotný. No a potom už jenom lžička cukru. Opravdu malá lžička bře tam ten med, ale ten med za stolik nesladí a na tu dnešní chuť jsem to pro hosty, aby jim to chutnalo, Malinko ještě přislazoval, ale nutné to, nutné to není. A potom šalvěj a rozmarín. To jsem zase zmiňoval už v předchozím receptu, šalvěj se docela hojně používala a rozmarín taky, to, byly, to bylo koření spolu s tím kmínem, které tady rostlo. A můžou to být i samozřejmě jiné čerstvé bylinky. No a potom je třeba mít tady na tyhle ty 4 porce kapra ještě 4 solidní krajice chleba, což tedy zase přepočteno na gramy je nějakých 200-220, podle toho, jak ty krajice jsou silné gramů tedy. Tak. Takže to je všechno. Ještě jednou v rychlosti kapr, eh, mouka, trošku drceného kmínu, sůl Ten kapr se v podstatě jenom nasolí, osolí tedy, obalí v hladké mouce, přidá se do do té mouky ještě drcený kmín a nasádle se z prutka opeče. Tak, to je první fáze. A potom je třeba mít připravenou nakrájenou cibuli, na nudličky, na kostičky, nebo to je jedno jak, ale na menší kousky tu sladinu nebo špek. Je třeba mít připravené víno a Jakmile ten kapr je z ze všech stran opečený, tak se dá stranou, odloží se stranou. Jo? A pozor, eh, nedá se jí nikam jinam než na plech, tam bych vyložil pečícím papírem a tam bych položil ty krajíčky chleba. Čtyři porce kapra, čtyři chleby a krásně na na tu topinku vlastně se se položí tadyhle ten kapr a vloží se do trouby a na mírné teple, to znamená nějakých 110-120 stupňů nejvíc, budu toho kapra s tím chlebem opékat, ten chleba se bude rozpékat, kapr se bude dopékat a v té pánvi, kde jsem opékal, kde je prostě ten výpek a to sádlo, tak tam přidám tu cibuli, slaninu osmahnu to všechno, pak přidám nasekanou tu ty blinky, šalvěji, rozmarín, může tam být i petržel, to je jedno, nebo celerová naň. Krationce jenom zapěním, zaliju červeným vínem a pěkně to vaříte, 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 aby se to malinko zase, jak jsem říkala už v předchozím receptu, zredukovalo to víno, aby se odpařilo trošku, pak přidáte nakonec teda trošku soli, medu, případně i trošku toho cukru a touhletou omáčkou, když to řeknu jednoduše, která vám vznikne v pánvičce se slaninou s cibulí a s bylinkami, když vyndáte toho kapra z trouby, ten se dopéká dalších 10 minut, mezi tím jste si užali tady tu omáčku, tak tou vinou, omáčkou se slaninou s bylinkami a s cibulí přelijete, rozdělíte vlastně to tak položících každou tu porci kapra. A to víno, ta omáčka, vina, nateče do té topinky, do toho rozpečeného chleba. No a teď už to nesete na stůl a je to hotové. Já jsem naposledy, když jsem takovou rybu připravoval, tak ten chleba ještě krájím na, aby to nebyla velká topinka, tak ho krájím na čtyři řezy takhle na šikmo a na to položím pěkně toho kapra a ještě jsem na to přidal trošičku kysané smetany s pažitkou, jen tak jako navrch takovou čárečku bílou jsem přes toho kapra udělal a bylo to velice, velice dobré. Tak, takže to je další recept ze starodávna. A pak ještě v rychlosti řeknu další recept. A ten se jmenuje dokřupava pečený, ale řekněme, může to být amur, může to být tolstolobik. Ten v těch starých dobách tady nebyl, ten přišel do našich rybníků, nebo tyhle rybičky přišly později. Nicméně mohl to být i lín, nebo každá jakokoliv jiná ryba, která se pro pečení jako takové osolila, zase okmínovala a potom obalila v krupici, která byla z ječmene. to znamená úplně v minikrupkách, byste si to dovedli představit. A ty minikrupky se ještě v tom starodávném receptu míchaly ze, ze semínky máku, ale to bych nedoporučoval. Já to dělám tak, že zprve krupici ječnou těžko budeme schánět, takže to dělám tak, že používám kukuřičnou krupici polentu a do té polenty dám nějaká semínka, třeba sezamová nebo takovou tu černochu a podobně. A v té polentě toho kapra vyloženě omáčknu, umáčknu tak, aby se na něj přímo na to maso rybí osolené a okořeněné při, ta, přimáčkla přilepila ta, tahle ta polenta a šup s tím nasádlo do pekáčku do pánve a upec, usmažit to na pánve, to smažím ne v troubě takže ona ta polenta za chviličku se jako do růžova zabarví. Je to taková variace na klasického smaženého kapra, ale je to křupavější, je to opravdu zajímavý a jednoduchý recept. Tak to jsme měli starodávné recepty, teď si dáme písničku. Po písničce pro vás mám kapří kvarky a kapří hranolky, protože to je nekonečné a nekončící téma, když se řekne ryby a hned potom ještě se pustíme do té slibované kuchařské nebo vlastně ani ne posluchačské soutěže o vstupenku na přehlídku ryby a víno na tuhle sobotu do restaurace Metropol v Budějovicích. Tak hudbo, hraj! Kuchařském čarování na vlnách rádia našeho kraje Teď budeme připravovat kapří hranolky, protože to je fenomén, který nastartovala restaurace Šupina a Šupinka v Třeboni, a který, s kterým se setkávám kamkoliv přijedu, vlastně i po celé republice. Nedávno jsem někde daleko za Prahou zrovna probíral, jak se dělají ty správné kapří hrnolky. Ten správný recept na to není. Ten recept, který připravují v Třeboni, ten oni si chrání a i když jsem nahlédl do kuchyně a vím, jak, myslím si, že vím, jak to všechno připravujíte, tak ho samozřejmě neprozrazuji. Já mám takový svůj způsob, ale chci zmínit, když jsme před chvilkou mluvili o starých receptech a starodávných, tak předchůdce vlastně těchto kapřích ranolků byly takzvané rybí nebo kapří kvarky. Které se dělaly stejně jako se dělávaly malé drobné rybičky, jak jsem jim říkal, grundle, které se obalily v mouce spojené nebo namíchané s trochou papriky a pepře případně a potom se smažili v omastku a prodávali se v kornoutu nebo prostě se dávali jako tehdejší kdysi dávno před dvou, dvěma stoletími jakoby takový fast food. E, pamatuju si, že můj strýc z Prahy vzpomínal, jak chodili do Podolí právě na tyhle ty škvarečky, které tam dělali z různých druhů ryb a které vlastně ty ryby se samozřejmě vykostily z toho nej, největšího, ty větší ryby tedy. A pak se krájely z nich tenké, tenčí plátky i s těmi kostičkami a potom se obalovaly a vysmažili do křupava v tom omastku a takhle vlastně se ty kapříž, kvarky jako taková lahůdka tehdy prodávali a do dneska se s nimi můžeme tu a tam setkat. Nicméně právě z tohohle titulu, vlastně z té tradice vznikly kapří nebo i rybí hranolky, protože já takovéhle kousky ryby jsem připravoval naposledy, tedy z kapra, ale chvilku předtím i z amura, když jsem si nakrájel vlastně z toho filetu, který už je bez kosti, jsem si nakrájel takové proušky a hranolky, proto ten název, A ty jsem vlastně velice rychle, já jsem je nesmažil, ale pekl jsem je v troubě. A ty je třeba jenom vědět, jak je ochutit. A ten způsob je jednoduchý, tak jak to dělám já. A ten je takový, že tyhle ty ranolky nakrájené vůbec není třeba solit zvlášť a nebo nějakým způsobem kořenit. Protože já si vždycky udělám takovou marinátku, kdy dám trošičku, Může to být pivo, nebo to bude voda. Řekněme, na půl kila těch filetů mi stačí deci vody. Do něj dávám, řekněme, ležíci takové té tmavé sojové omáčky. Ono to potom ty hranolky mají takovou lepší barvu. A zároveň tam dávám papriku, mletý kmín, sladkou papriku, dávám tam česnek a dávám tam případně mletý zázvor. A to je v podstatě všechno. Pěkně to promíchám a potom ještě do toho přidávám tady na to množství 500 až 600 gramů ryby přidám vrchovatou lžíci škrobové moučky. Nebo jednu a půl lžíce, to je jedno. Ten škrob totiž v té marinádě udělá to, že vám tu rybu uzavře obalí, nabalí se na ní a potom při, tom, při té tepelné úpravě ta ryba zůstane uvnitř šťavnatá, protože já nemám rád ty hranolky, které se příliš vysmaží, jak se říká úplně do sucha, do křupava, To si myslím, že už si člověk zkazí tu rybu. Ne, že by to nebylo dobré, ale dělat si z dobrého rybičky, z dobrého kapra nebo jiné ryby, dělat si z toho jenom takovéhle chipsy, vysmažené do křupava, to bych nedělal, to je škoda, to se ta ryba pokazí. Takže škrobová moučka. Tu marinádu promíchám a tu marinádu důkladně osolím, jako bych solil vlastně tu rybu, kterou před sebou vidím. Takže ta marinádka je dost slaná a do ní dám toho kapra nakrájeného na ty hranolky, promíchám, můžete to nechat uležet v lednici chvíli, ale nemusíte. Ta ryba je natolik jemné maso, že není třeba žádné dlouhé nakládání, jako třeba u vepřového masa, stačí pár minut. A potom vlastně takhle ty hranolky, jak je mám, tak buď je rozložím na pečící papír a dám je na ostro do trouby na těch 210-220 klidně stupňů, na 45 minut, a nebo je obalím v hladké mouce a smažím v oleji nebo v sádle, jak chcete. No a pak už je nechám jenom okapat pěkně a to pak už nechám na vás, jestli uděláte brambory se špenátem šťouchané nebo s celerem, ty mám velice rád, nebo teď je dýně Hokkaido, tak bych doporučil třeba, by to i hezky vypadalo na talíři. Takže to je co do kapřích, škvarků a hranolek. Tak a teď ještě, protože jsem slíbil, že po půl deváté budeme soutěžit, tak ty tak dáme písničku, ano, ta nebude, no, čtyři minutky, takže budete mít čtyři minutky čas připravit se, na naší soutěž, kterou hned, jak dohraje Aba, už bude otevřená linka tady do Českého rozhlasu 221 554, jestli to říkám dobře, a 411 nakonec. A kdo se dovolá a správně odpoví na otázku, kterou po písničce položím, která bude mít tématiku vinou, protože se bude soutěžit o stupenku v hodnotě 500 korun na přehlídku ryby a víno, která se koná tuto sobotu v metropolu v Českých Budějovicích. Tak po písničce buďte připraveni. V čarování teď budeme, nebo za okamžik budeme soutěžit. Nicméně, aby se vědělo, o co se přesně soutěží, tak tady mám před sebou pozvánku na... Přehlídku ryby a víno, kam tedy zvou pořadatelé Michal Kočan Someliér a šéf kuchaře restaurace Metropol, Petr Šemfluk, zvou na vlastně večer, který začíná v 18 do hodin, restauraci Metropol tuto sobotu. A ti, kteří tedy se zúčastní, kdo přijdou, koupí si vstupenku nebo dnes vyhrajou, tak budou mít před sebou předkrm, který bude podobě toustu s tatarským bivtekem z kapříka, pak bude rybí polévka a pak bude degustační porce z kapra, lína, štiky a syvena amerického. A pro ten zážitek, protože to je ryby a víno, bude nabízeno a dáváno k ochutnání 18 vzorků, samozřejmě převážně bílých vín z tuzemské produkce, abych to řekl ještě úplně správně. Tak, bude také muzika a tak dále a tak dále. A ta vstupenka v předprodeji stojí 550 na místě, 650 korun na osobu. A vstupenky, abych byl, můžete teď vyhrát. Další stupenku můžete vyhrát pokud navštívíte, myslím od zítřka, Facebook Českého rozhlasu České Budějovice, anebo si prostě jednoduše nečekat na to, jak to dopadne v soutěži, ale zakoupit v restauraci Metropol v Budějovicích. tak. Takže to je co do té pozvánky a celé té akce. A teď už mám pro vás otázku soutěžní. Ta otázka, jak jsem zmiňoval, se týká vína a z ní, co to je, Kivé, psáno C, U, V, E a E. Takže, co to je Kivé? A mám samozřejmě tři možnosti, ale můžeme to zkusit, kdo se k nám dovolal, jestli budete vědět i bez možností. Dobrý den, kdo se dovolal? Dobrý den, tady je posluchačka z Českých Budějovic, ano, z Bláža. Ano, tak víte, co to je? Kivé, Blážo? Hmm, nevím, nevím. Tak máte tři teda, možnosti. Já bych prostěla, ano, ano, určitě. Ano, ano, určitě, určitě, určitě. Tak, tak za A je to druh baňaté lahve, která se ve Francii používá na některé prostě vína. Za B je to označení všeobecně pro mladé víno. A nebo za C je to vlastně láhev vína, v níž je několik odrůd, případně i ročníků vína. Takže je to zcelené víno z několika odrůd i ročníků. Tak. Tak co myslíte? Budu teď úplně hádat, mám typy ze dvou. Ano. Ale asi řeknu to třetí, to poslední. To ceďko. Ano. Ano, jako za C tedy, že to je zcelení několik odrůd vín nebo i ročníků vín. No a ano. můžu vám zatleskat, my tady nemáme žádné signály, jako my v některých je je jiných kera. rádích, nicméně vyhrála jste poukázku, nechte nám prosím adresu nebo případně se domluvte ano. s kolegou. Jo, ano. s Honzíkem, si, jak si tu jak si vstupenku ano. přeberete, jak ji dostanete. Ano. No a budu se těšit, ano. že se v sobotu večer v Metropolu uvidíme, protože já, já tady, sám tady, jsem tady. také pozván a sám tam se těším, protože jsem tyhle ty přehlídky ryby a víno pořádal několik. Tak ještě jednou gratuluju, Blážo, a děkuji, dějte se hezky, moc, dějte zdrává. Tak, já jenom doplním, že tady česky se říká kupáš to kivé znamená vlastně je odvozeno od slova francouzského slova já nejsem francouz, ale kiv které znamená nádrž A do té nádrže se právě scelovalo, neříká se, že slilo, ale scelovalo v té nádrži několik odrůd a ty se potom stočily do lahví. A dokonce se to dělá tak, že se už od začátku namíchají třeba ty mošty vylisované z různých odrůd a pak se to víno už takhle připravené nechává samozřejmě prokvasit a dokvašuje a prostě dozrává a pak se dostane do lahví. A můžu vám říct, že když jsem byl letos v létě nebo před létem, vlastně to bylo v červnu, v té jižní Francii, tak právě těch jak říkáme tady lidověku Vček, To znamená těch vín, kde kde se jedná ne o tu jednu odrůdu, ale o několik odrůd vína, tak to je tam velice populární a běžné. A každé to vinařství má svoje nějaké takové tajemství, dá se říct, jak to kivé připravuje. Takže na té etiketě je opravdu uvedeno, že to je kivé. Případně je tam uvedeno, že jsou to tyhle tři odrůdy, Ale dál už se to tam neřeší a oni často třeba některé starší víno uleželé doplní právě tím mladším, kyselejším, řekněme svěžnějším vínem a vzniknou z toho opravdu úžasná vínečka. Takže to, že je to zcelené, spojené několik vín dohromady, tak není nic špatného, abyste věděli. Takže kivé. No a Bláža se podívá na ryby víno, vy tu možnost případně máte také, pochopitelně. No teď si dejme písničku a po ní, jak to tak vidím, takový rozsahlejší kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář ten už nebude jenom o rybách, naopak tady, jestli se dobře dívám, žádná ryba není, protože už jsme si užili až až, nicméně, První typ je cibulo-česneko-porková polévka. Prostě do tohohle toho počasí, do tohohle chladna. Polévka, která je alá česnečka, ale alá cibulačka, stejně tak i s notnou dávkou porku, to je prostě poklad. To, si, to je pravda prostě a když takovou horkou polévku si člověk dá ještě s nějakými těmi krutonky nebo kouskem opečeného chlebíku, tak je to dobrota. Tak to je první typ. Další typ je sekaná nebo fašírka, chcete-li, kterou jsem zrovna včera připravoval. Já jsem tedy si ní z fáše připravoval v páře takové kuličky. Nicméně tahle sekaná je zajímavá tím, že je z drubežího masa, z toho bílého, čistého, já jsem použil krutí prsa, můžu to být kuřecí prsíčka, a ta se rozsekají nebo se melou společně s vařenými fazolemi červenými já jsem boužil fazole běžně z té pixly, jenom jsem je propláchnul a semlel spolu ještě se sírem. Toho masa je řekněme půl kilo, 20 deka je síra a 20 deka nebo čtvrt kila bude těch vypláchnutých čistých fazolí. A to všechno semleté a ochucené, okořeněné, věřte mi, je báječné, jen je třeba zase do toho přidat, jako do každého mletého masa, lžíci nebo dvě lžíce bromborového škrobu. Tak. Další, třetí typ je sladký, je to zemlbába nebo žemlovka česky spisovně. A to je velká dobrota. Už na ní mám dlouhou dobu ča, chuť. A teď mám sklenici tvarohu, který je z farmy. Já nemůžu říkat značku, a řeknu, že je z velechvína. A to je tvaroch jiné kategorie. To je opravdu takový ten tvaroch, co býval u babičky na samotě. A ten, když se dá dobuchet nebo nebo prostě kamkoliv a tady v té žemlovce ho úplně, už teď mám na něj chuť a hlavně, když se dělá žemlovka, tak tu housku, tu žemly je třeba pokropit vyloženě dobře, pokropit máslem, a ono, když se to rozpeče a jablíčka do toho samozřejmě, tak je to lahůdka. No, tak to bychom měli sladké. A teď mám další téma, jsou palačinky, ale ne na sladko, ale na slanou. A když uděláte takovéhle palačinky jenom se špenátem, vajíčkem a sírem, hodně síra do toho, tak ono se to při tom zapékání krásně ten sír rozpeče, roztaví. Udělá takovou hmotu s tím špenátem, že to je zase další lahůdka nad lahůdky. No a něco takového méně zdravého, když to řeknu takhle. Ale když je pestrá strava, tak je zdravé všechno. Tak smažené smažené houby. Hříbky už asi nenajdeme, ale taková smažená hlíva v těstičku. Věřte mi, to je dobrota. Ale kdo nechce hlívu, může si udělat žampiony, i ty jsou fajn. A bramborák v troubě. Jedna paní mi nedávno říkala, my děláme šterc každý druhý týden, to je výborné. A říkám, co tím myslíte tím štercem? A říkal jsem si, to bude taková ta placka upečená. Ne, to byl pečený bramborák v troubě, trošku nakynutý, ze syrových i vařených brambor, hodně česneku a kousky nakrájený salám, šunka či uzené maso. Já bych preferoval uzený bůček. Takže takovouhle slanou buchtu které se někde říká šterc a jinde pečený bramborák v troubě doporučuju. Samozřejmě třeba se zeleným salátem. Mimochodem letošní zelí mám trošku slanější, ale výborné. Takže takový zelený salát k tomu by byl úplně akurátní. No a na neděli, jak se říká nakonec, mám pro vás téma, které je zase chytlavé za jazyk. A to je španělský ptáček, anebo roštěná podávaná samozřejmě s rýží. Tak a to už je proto dnešní čarování opravdu všechno. Příště vám povím, jak jsem si pochutnal na té přehlídce víno A zároveň budu mít pro vás už takovou tradiční. První dávku na téma Vánoční cukrovíčko. Do té doby mějte jenom všechny dny cukrované radostí a trošku okořeněné smíchem, protože to je, myslím si, to nejlepší kořeníčko života. Tak to vám přijí Honza Simota, který vládnul rozlesovou technikou a obsluhoval i telefon a kucharský čaroděj Petr Stupka.